0: Parfois, un trajet en voiture vous emmène au-delà de la route. Des voix, des musiques à la radio, les yeux happés par les lignes d'arbres sur le bord de la route, puis les éclairages d'une commune qu'on traverse sans avoir pris le temps de lire son nom. J'avance. Au poste, un chanteur raconte son parcours de bad boy et qu'il faut bien s'assagir quand on devient père. La frime dans la musique urbaine qui est une fiction. Comme avec les catchers. Croire que c'est vrai, alors qu'on connaît les trucages, la mise en scène. Littérature, j'écoute. Puis il évoque une de ses chansons. Madame Courage. Le nom d'une drogue consommée en grande quantité à Alger. Un psychotrope, utilisé pour soigner la maladie de Parkinson. Mélangée à de l'alcool, elle désinhibe. Avec elle, on ose... N'importe quoi. C'est la drogue des soldats et de la jeunesse oubliée d'Alger. Madame Courage aura été généreusement distribuée pendant la sale Guerre, dans les années 90. Sofiane, c'est le nom de l'artiste, chante, et malgré la voix transformée au vocodeur, ce qui d'habitude me vrille les oreilles, il parvient, cette nuit-là, à m'émouvoir. J'entends quelque chose de la jeunesse d'une ville que je voudrais questionner dans mon prochain livre. Une ville un pays qui ne parvient plus à s'inventer un avenir. Je pense aux au récents films de Sofia Djamma, Les Bienheureux, qui nous embarque dans la capitale avec des personnages qui sans cesse s'interrogent. Quitter le pays ou rester Je roule direction Saint-Nazaire. Mes paupières se font lourdes quand un chevreuil sur le bord de la route se fige dans la lumière des phares. Je crie, ne traverse pas, et klaxonne, L'animal retourne à l'obscurité, et Sofiane chante, dans une nuit gelée, à faire pleurer l'été, plus rien n'a fêté, feu d'espoir éteint, mes yeux cachent un cimetière, oublié hier, pour enterrer demain, demain.
1: Laissez-moi tranquille, c'est ce moment j'ai pris ma d'accourage Laissez-moi tranquille, c'est ce moment j'ai pris ma d'un Laissez-moi mourir
2: Après tout ce que j'ai vu en mon âge Laissez-moi souffrir la lune Ce, ce soir je suis Dans une nuit gelée à faire pleurer l'été Plus rien à fêter feu d'espoir éteint La lune m'a traité des flammes sur mon chemin, mes yeux cachent un cimetière, oublié hier pour enterrer demain, le malheur même j'ai l'amour qui crame, seule madame courage prend sa place dans mes drames triste la surface, sombrer l'intérieur vivre les cauchemars, les rêves restent inférieurs dans la gueule du loup, dans la cage du lion. ni force pour m'en sortir ni partage d'union, soir pardonne personne j'ai les yeux rougis, croisé un démon qui a soufflé ma bougie, réveille pas l'autre moi, va pas le faire rager dans une rue du 9-3 d'un quartier d'Alger connais plus personne, ce soir j'ai 15 ans, rien à prendre comme de mon premier passant. Le ciel me haga, les étoiles se moquent. J'ai la vengeance des rues, le regard des blocs et rien ne va plus. Les jeux sont faits dans les sommes, par un seul chat pour m'aider. Ça à les hommes. L'une détruit mes nuits, l'autre qui tue le sommeil. Ce soir c'est fini, je rien plus le soleil. Fiatso. Fiatso. Fiatso, laissez-moi tranquille.
1: Ce soir j'ai pris ma
3: Bonsoir à toutes, à tous. Nous sommes ce soir ensemble pour une heure de littérature avec ce soir Mia, Marion, Maïté, Charlotte et notre invitée du soir, Fabienne Zviatli. Salut. Bonsoir. Alors, tu as déjà fait de la radio, Fabienne, justement, tu nous disais tout à l'heure.
4: Oui, c'est un univers que je connais bien de l'époque des années 80, quand il y a eu la loi sur... Euh, la libération des, des, des ondes et euh, donc j'ai fait partie de cette mouvance-là j'étais encore jeune et euh, c'était un, une période vraiment fabuleuse, très politique et très culturelle à la fois et, et un grand moment de brassage et comme je disais tout à l'heure, Radio Canu existait déjà en tout cas moi quand je, oui. j'ai démarré sur Lyon voilà et ça date
3: Et tu faisais de la radio parce que tu aimais la musique aussi
4: Oui, oui, oui oui, oui, pour moi, c'était euh, la musique, peut-être même euh, essentielle. Euh, euh, j'en écoute toujours. J'ai été un peu perturbée à l'époque, quand euh, on est passé euh, à, à la musique numérique, euh, à l'accès libre. Je ne savais plus où ça se passait, comment choisir un <rire> disque. Euh, est-ce qu'il fallait réécouter ce qui, ce qui existait enfin, c'est, Ça a été une période affreuse. J'écoutais plus rien. Puis ça, ça y est, maintenant, j'ai refait... Euh, Ta petite suis... playlist. Oui, voilà.
0: <rire> Et du coup, alors moi, le texte qu'on vient d'entendre, je l'ai pris euh, sur Facebook, oui parce qu'on a mis sur Facebook, Fabienne, oui. et que oui. je regarde ce que tu postes. <rire> et en fait, tu postes plein de trucs, euh, plein d'écrits, enfin euh, plein de, de petits jeux euh, sur Facebook, et je trouve ça hyper agréable euh, de faire de Facebook un objet de poésie, ce qui mmh. n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et du coup, quand j'ai vu que tu avais fait ce post en parlant de Sofiane, je me suis dit, mais mon Dieu c'est un de mes rappeurs préférés et, ouais. et euh, mêler Fabien Zviatli et Sofiane ça me paraissait tellement incroyable de rallier deux de passions je me suis dit qu'il fallait absolument que, que je lise ce texte et je me suis demandé euh, est-ce que tu écoutes d'autres rappeurs Est-ce que tu écoutes du rap euh, Alors j'écoute, j'écoute beaucoup de
4: choses des fois j'ai du mal à me souvenir mais là par exemple en venant euh, pas forcément que du rap hein. bon il y a y NTM pour moi ça c'est, euh, voilà, c'est la base c'est la base ouais. Euh, j'ai grandi avec euh, j'écoute des choses très très différentes euh, là j'écoutais Summer Rebellion hein, qui est un groupe anglais euh, je peux écouter des choses qui, où il y a de la techno y a, y a oui. des, j'ai besoin que ce soit j'aime ou j'aime pas, ça je sais je peux écouter même de la variété ça me dérange pas euh, mais c'est des univers euh, je vois mes playlists, comment elles progressent et, euh, après, je trouve que c'est difficile, mais c'est presque comme dans la littérature, c'est-à-dire qu'il y a, y a une énorme production. Mmh. Et c'est pour ça que j'étais perdue, parce que moi, je, je viens de la génération où on entendait parler d'un, d'un vinyle, on appelait ça un disque avant, tout simplement. <rire> et, et puis, le temps qu'on puisse... Qu'il vienne jusqu'en France, et puis le temps qu'on puisse l'acheter, et puis après, on l'écoutait pendant un an, on le partageait. Et euh, je trouve bien. que maintenant, il y a, y a de très, très belles productions, mais... Euh, comment faire un espace collectif aussi. Hein, c'est, euh, et euh, même là, moi, je fais comme beaucoup de jeunes, hein, quand j'interviens dans les lycées ou les collèges, je leur demande qu'est-ce que tu écoutes, ils disent ben, de la musique. Voilà. Euh... Et, et de se refaire une histoire aussi. Les musiques, elles ne viennent pas comme ça, elles ont des histoires, il y a des gens, des musiciens... Euh, et ça, oui, je trouve que c'est un peu... Mais oui, je peux écouter du rap. C'est pas parce que j'écris que j'écoute que de la musique classique que j'ai forcément <rire> un chat chez moi.
0: Mais c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est de me dire, bah, voilà, on peut, on peut être une écrivaine et, et puis enfin, écouter du rap, quoi. Enfin, ça n'a pas du tout de... Ah, mais
4: au contraire, ouais, je, ouais, je, ouais. je pense même qu'on a... Il faut un peu, euh, enfin, j'allais dirais être dans son temps son époque, ça fait vieillot, mais il faut être ouvert, faut ouais, être bien euh, sûr. et dans le rap, euh, pas tous, mais il y a, et je trouve a qu'il raconte le, monde.
3: Et il raconte le monde. Ouais,
4: ouais. ouais, et pour moi ça c'est, euh, c'est très, très important, et puis il y en a qui le font avec talent, et c'est vrai que là par exemple, cette chanson-là, j'ai été étonnée qu'elle me plaise, parce qu'effectivement le vocodeur c'est quelque chose qui j'ai un peu de mal. Et là, tout à coup, je trouvais ça juste. Mmh, mmh. Et, et, je, et je, en l'écoutant, j'ai des frissons avec cette chanson-là. Ouais, elle est magnifique.
0: Ouais. Tout, tout le dernier album de Sofiane est, les a oui, bah, et les affranchissements. Oui, du coup,
4: j'ai, j'ai commencé à l'écouter. Et puis voilà, je fais mmh. un petit voyage avec
0: lui. Bah, justement, en parlant de, de voyage, j'ai remarqué que, que, que la route, les, les trajets, c'était des thèmes euh, récurrents. Il y a toujours des noms de départemental, des trajets en mmh. voiture, des histoires avec des voitures. Des, euh, des rencontres dans des les re- voitures. Des rencontres. Mmh. Euh, mmh. Euh, et du coup, c'est, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui représente pour toi les, bah, c'est la thématique du, du voyage ou les, les trajets. Alors,
4: euh, je passe beaucoup de temps en voiture parce que mon travail, euh, quand j'anime, je vais dans des résidences, m'oblige à prendre beaucoup de vo- la voiture. Je suis pas une fan de la bagnole, hein. je, ouais. j'y connais rien, j'aime pas faire de la vitesse. Mais par contre, être dans une voiture, c'est un endroit d'abord, on peut écouter de la musique de manière extrêmement agréable, on peut écouter la radio, on peut écouter des podcasts et puis euh, je fais juste un truc c'est une petite manip mais c'est vrai que des fois je m'enregistre pendant que je roule je prends mon portable et je le mets et des fois ça génère des textes c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit... D'ailleurs, j'ai un peu de mal à emmener. J'ai essayé de faire blabla, mais <rire> ça <rire> blabla me dérange blabla. un peu qu'il y ait quelqu'un dans, dans ma bagnole. Alors, je prends des espace, stoppers quoi. parce qu'ils sont vraiment en détresse, mais <rire> euh, j'ai, j'ai du mal à emmener d'autres personnes. J'aime bien être seule dans ma voiture. C'est, c'est un espace de l'intime, quoi. Aussi. Complètement. Euh, je continue ouais. à travailler. Je, je et, ouais. et, et effectivement, dès qu'il y a une autre personne, ça, ça me dérange. Donc, je ne suis pas du tout écolo. Je fais
3: pas de partage de bagnole, mais bon. <rire> voilà.
0: Mais bon, c'est ton petit moment à toi, quoi. Oui,
3: complètement, <rire> complètement, complètement. Euh, Fabienne, tu viens d'un champ de patates tu mmh. le dis toi-même dans un très mmh. beau texte je viens d'un champ de patates, celui de mon grand-père polonais mais tu viens aussi de mille autres lieux qu'on retrouve dans chacun de tes livres et c'est par ces lieux qu'on, euh, qu'on aimerait te présenter ce soir mmh. tu viens d'un matelas gorgé d'eau sur lequel tu sautes depuis le muret en traitant les garçons de bande de mauviettes. tu viens de ces jeux farouches du défi, de l'envie de sauter plus haut plus loin, tu viens du silence qu'on t'impose pour cacher une réalité parfois crado tu viens des mots dérobés, ceux du tiroir du bas de la commode qui sert de bibliothèque. Les mots de Zola, les mots de la mine, de la sueur, les mots des grands frères qui sentent la cigarette et le shampoing sec. Des mots de flambeur qui se préparent pour le bal. Tu viens des mots de la mère, une femme allemande. Du kommst aus der Deutschsprache und du liebst die Sprache. Tu aimes le son, le sens, le signifiant. Tu le bois goulument, directement à la bouteille. Tu viens de l'ivresse. L'ivresse qu'on chope à 13 ans avec un picombière puis, plus tard, avec un whisky au goût de caoutchouc brûlé. L'ivresse des fêtes de famille et celle des bars, des rades, des brasseries, des sorties entre amis, l'ivresse blanche avant et après l'amour. Merveilleuse ivresse qui noie le chagrin et l'ennui, terrible ivresse qui dévore et obsède. Tu viens de l'obsession de t'en sortir, d'échapper à l'usine, de quitter en stop la Lorraine avec Corinne, de gagner ta vie, de la gagner en faisant des choses que tu aimes, écrire et faire écrire, partout. Tu suis les nationales, les autoroutes la nuit, tu explores, visites ces ces lieux oubliés, tenus à l'écart, les prisons, les foyers pour vieux, les services de rééducation, de désintox, les unités de vie. Tu dis la vie, tu la racontes tant qu'elle est là, avec ta plume singulière, ta plume Sviatli, et ce soir, c'est en voix, au micro et en direct, que nous allons la découvrir. Avec un parcours comme le tien, je me suis dit qu'arriver à la littérature, ce n'était pas forcément gagné. Et je voulais savoir comment, comment ça s'est passé pour toi, comment l'écriture est devenue ton occupation première.
4: Alors, forcément, l'écriture, elle, elle était là depuis tout le temps, euh, par la lecture et puis par euh, les, les livres que je lisais et puis euh, tout ce que j'ai pu écrire. Mais il y a un, un autre euh, problème. C'est euh, savoir la, la place qu'on peut prendre, effectivement, euh, dans, la, dans l'écriture. Je crois que je m'interdisais, en tout cas, de devenir écrivaine, même si je rêvais de ça. Mais tu,
3: tu, tu rêvais
4: de ça euh, tôt enfin, Je ne avec... sais pas, parce qu'on reconstitue le passé en fonction de ce qu'on vit maintenant euh, j'étais passionnée de littérature oui j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire du cinéma aussi je sais que ça me traversait beaucoup il y a plein de choses qui me traversaient mais euh, on va dire adolescente euh, ça a été un peu plus fort euh, mais il fallait que je travaille aussi donc c'était pas évident, j'avais des enfants aussi mais je, je crois que vraiment ce qui m'a ouvert, c'est quand j'ai rencontré les ateliers d'écriture, non pas parce que j'en ai suivi, j'en ai fait très peu en fait, hein, des, comme participante, mais j'ai ouais. animé beaucoup des ateliers d'écriture. Mais en tout cas, j'étais entourée de gens qui lisaient et qui me parlaient de la littérature de manière concrète. Ouais, non oui. pas d'une littérature idéalisée, mais de la littérature qui se fait, qui parle du monde. Et je me suis dit, oui, c'est ça. Et puis je me rendais compte que moi, dans mes textes, bah, je parlais aussi du monde, le mien, d'un univers et que j'avais... Que j'avais peut-être un, un truc à dire et une manière de le dire et, euh, et qui m'est singulière et que je défends encore. Il y a plein de façons d'écrire, hein, en fait. C'est pas c'est tellement de manières d'aborder la littérature. Et je dois beaucoup beaucoup à François Bon. François Bon, qui est donc un écrivain, qui est euh, euh, créateur de Remue.net où moi j'ai beaucoup écrit et, et qui m'a vraiment ouvert euh, et qui a publié un de mes premiers textes. Mmh. Euh, voilà, mais je crois que je me l'interdisais, pourquoi Parce que ben, j'étais, j'avais pas fait d'études, et puis j'étais fille d'ouvrier, et ça c'est, bon, c'est la grande histoire de, du lieu qui nous est assigné en fonction du, de la classe sociale dont on vient, c'est, c'est rien de nouveau, et puis il faut toujours se battre contre.
3: Ouais, et puis des limites qu'on, qu'on se crée nous-mêmes en Oui, fait. oui ouais. on
4: est souvent les, les plus grands censeurs euh, de... Mais depuis, euh, je, je je continue à aussi creuser, à pas me prendre pour. Il y a eu une année comme ça, je me suis prise un peu probablement pour une écrivaine. On <rire> m'invitait beaucoup dans les salons, les choses comme ça, où je m'emmerdais, mais vraiment terriblement. Mais je, je croyais que c'était ça y est, ça y était. Et, et là, j'ai commencé à désécrire quoi. Voilà. Et je me suis dit non, toi, tu viens d'un certain univers, continue à, à le l'appréhender avec ce que tu es. Et, euh, et, euh, et à te débrouiller, parce que je me débrouille tout le temps euh, bah, pour gagner ma vie, pour, pour exister malgré tout. Parce que ce n'est pas simple hein, d'exister en tant qu'auteur. je ne pas d'avoir un livre publié pour que, ouais, ouais. que les autres le sachent quoi, et le ouais. lisent.
3: Hein. Exactement. Oui, c'est ça. C'est aussi du bouche à oreille, en fait, hein, finalement. On oublie oui. ça, mais oui. euh, moi, je trouve beaucoup. Quoi. Oui. La littérature, ça passe pour, par ça, bah, mmh. d'ailleurs dans tes oreilles c'est fait pour ça aussi. Oui, et d'ailleurs tu dis
0: autrice, auteur, écrivaine, tu, tu utilises quoi plutôt euh, tar... Moi je,
4: je féminise au mieux, Ou alors, après j'ai des hésitations, des fois auteur, et une autrice, euh, et euh, je, je le féminise et ça devient tellement évident pour moi que je, je, je commence même à être étonnée qu'on me pose la question, bah écrivaine oui, euh, ouais. instituteur, institutrice quoi, ne enfin, pose mais pas la grave. question. Euh, et, euh, et je crois que je le défends parce que le jour où il y aura une vraie égalité, homme-femme, peut-être que ce sera moins important de le signifier. Mais il faut être extrêmement vigilant parce que on peut très vite nous retirer tout ça. Donc euh, voilà, écrivaine, ne plus que jamais et, et autrice plus que jamais.
3: Eh bien, ça tombe très bien. On va voir ce qui se passe du côté des hommes.
0: Union sportive, l'avenir. L'entraîneur dit « Tu vas te bouger un peu le cul ?» Il dit « On n'est pas au cirque !» Puis, il tire sur son pantalon de jogging, se gratte les couilles, passe une main dans ses cheveux et dit « Recommence avant que je m'énerve !» Je suis un corps maigre, dans un juste corps vert bouteille. Un bandage enserre mon genou droit, mauvaise chute au tournoi interdépartemental de Saint-Dié, disqualifié. Je me redresse, tire sur l'entrejambe du juste corps en évitant de coincer mes poils, J'étire ma nuque, cambre les reins, petite course sur le tapis, bras en avant, jambes droite qui se lève, Les mains vont chercher loin devant, roulade, plongée et écrasement facial. Il dit no, « Non, non, non !» Il dit « C'est quoi cette crêpe à la fin Tu vas me le chercher ce putain de tapis ?» Il dit « Faut te réveiller ma cocotte, sinon c'est sur les gradins que tu vas finir le championnat. » Je me relève, je me redresse, j'allonge ma nuque d'une rotation de la tête. Une mèche échappée de l'élastique vient me manger les yeux. Il s'impatiente. Mes yeux cherchent dans le tapis bleu l'énergie nécessaire au mouvement à venir. Je cambre les reins, étire les bras, petite course, je dois y arriver, je vais y arriver. Le mouvement m'emporte, ne pas me laisser envahir par le plaisir, rester concentré. Le tapis arrive trop vite, pas d'envolée, je suis ramené au sol par mon propre poids. Il dit « Si tu continues comme ça, tu finiras chez les majorettes !» Puis il remonte la manche de son t-shirt et se gratte les selles, frisottis de poils bruns. Je tire sur l'élastique de mes cheveux, pas trop fort, faudrait pas que ça craque. Je rentre le bout de culotte blanche qui dépasse du juste au corps. Autour de nous, le gémissement des agrès, le caoutchouc des chaussons qui résiste au bois de la poutre, l'élan sec du tremplin. Il dit « t'attends le bus ou quoi ?» Petite course, la vitesse est bonne. Je décolle, rapide, efficace, grande roulade, les jambes s'écartent et forment une seule ligne droite et mon buste au milieu vient chercher loin devant. Et puis non, ça bloque, ça résiste, mouvement arrêté. Il dit, putain, merde, dégage, va te reposer puisque t'es fatigué. » Il dit, tu fais chier, hein, vraiment chier. Je rejoins le banc et retire mes chaussons. Tremblement nerveux de ma jambe droite, les muscles qui font relâche. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire. Au bar asymétrique, Nelly, cheveux blonds réunis en un chignon savant, juste au corps noir, se concentre. Il lui dit, Allez, ma puce, tu me fais plaisir, tu me donnes tout, hein. Le juste au corps noir, s'immobilise devant la puis s'élance avec conviction. Les mains attrapent la première barre, remontent le buste, rapide enroulé, recherche de vitesse. Les mains lâchent tout et attrapent la deuxième barre, placement des jambes, appui et enchaînement. Les barres couinent sous l'accélération. Enroulé du ventre et le saut final, loin devant, la poussière blanche de la magnésie sur les mains et le tapis. Il dit « parfait » et tapote les fesses du juste corps noir. Mes orteils sont des petits animaux rabougris. Au saut de cheval, une nouvelle s'entraîne. Plusieurs barrettes pour discipliner le cheveu fin. Saut de lune, belle envolée. Puis la réception au sol. Les pieds qui rentrent dans le mou du tapis. Les genoux qui amortissent. Salut à un public imaginaire. Le mouvement répété jusqu'à la perfection. Jusqu'à l'usure. Parfois, la cheville qui se tord. Et la douleur est un cri qu'il faut garder à l'intérieur. Sauf si c'est vraiment sérieux. L'an dernier... Une chute, après un raté sur la poutre. Un grand qui me relève, parce que juste à côté, ma joue contre sa poitrine, pas loin des poils roux, sous le bras. Les petites en rangs s'entraînent au grand écart. Écrasement facial. Depuis quelques semaines, ma poitrine prend forme et me tient à distance du sol. L'entraîneur dit que mes deux petites bosses feront bientôt grossir la bosse des hommes. Le rouge de la honte, parce que le garçon aux cheveux roux écoutait. La salle dégage quelque chose d'inhabituel. Je vois la peinture des murs qui s'écaille, le plafond trop haut, les vitres sales, les tapis mal rangés, le ventre mou de l'entraîneur. La salle me chasse et je la quitte sans rien dire. Dehors, la nuit m'accueille avec la voix des garçons qui s'échauffent sur le terrain de foot, lumière jaune des éclairages. L'entraîneur, qui n'est pas encore un coach, encourage les gars d'une voix éraillée par le froid. Assise, sur les marches du perron, j'attends Nelly en me rongeant les ongles. Ma mère m'a fait jurer de ne jamais rentrer seule à la maison quand il fait nuit.
5: Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn
3: Vous êtes toujours sur Radio Canu et nous venons d'entendre Nina Hagen suivi d'une... Non, précédé, pardon, d'une lecture de Marion, donc qui lisait un extrait de ton livre, euh, Fabienne, « Du côté des hommes », dans lequel tu racontes des épisodes choisis qui éclairent ton rapport au corps et aux hommes, mmh. notamment. Comment il a été reçu, ce bouquin On se demandait... Est-ce qu'il y avait, par exemple, des retours différents du côté des hommes et du côté des femmes Alors, je dirais que
4: c'est un livre qui a plus intéressé les hommes que d'habitude. Alors, je, ben, je m'y attendais pas, parce que je me suis dit... Euh, ce qu'ils vont prendre, parce que ce n'est pas universel ce que je raconte, c'est, c'est des expériences, après je vois bien ce qu'il y a quand même de, de plus universel quand même, mais, mais euh, oui, oui, j'étais très surprise, c'est plutôt des hommes qui réagissent extrêmement bien, euh, qui, qui se reconnaissent ou qui reconnaissent d'autres hommes, hein, parce que chaque fois qu'on parle d'un homme, on ne parle pas de tous les hommes. Mmh. Et euh, non, non, ça a... D'ailleurs j'avais eu cette surprise aussi avec un autre de mes livres qui s'appelle La ligne de partage des eaux et qui parle d'avortement, d'un avortement, et, euh, et de manière assez un peu dure, un peu distanciée, mais... et je, je pensais que les hommes le recevraient mal ou diraient encore une histoire de bonne femme, et, et c'est tout le contraire, à chaque fois que j'ai fait la lecture de ce texte, ce sont des hommes qui sont venus me voir et qui, d'ailleurs, du coup, m'ont, m'ont interrogé parce qu'ils me parlaient de leur propre vécu par rapport euh, aux avortements, soit d'une sœur, d'une compagne. Et je me disais, mais c'est vrai, sur l'avortement, on n'a on a pas beaucoup la parole des hommes. Mm-hmm. Euh, elle est, elle est, je ne sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais, mais en tout cas, elle, elle, est, elle n'existe pas. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à en dire pour eux parce que ça reste un choix de femme, et c'est comme ça. Mais... Euh, non, non, je, je, crois que, je crois que les hommes sentent que dans mes écrits, euh, je ne suis pas, euh, euh, comment dire, hargneuse ou anti-mec, ou, euh, c- il ne s'agit pas de ça. Non, au contraire, puis j'aime, j'aime bien la présence des hommes, et, euh, je côtoie des hommes et ils font
3: partie de ma vie. Oui, puis tu as quand même une distance, je trouve, qui, qui permet aussi, de enfin oui. il n'y a pas de jugement en fait, même ce, ce personnage-là de l'entraîneur. Finalement, en fait, c'est un peu comme un tableau, une scène de film. Un oui, peu. oui. Même si je. je et on, on, là,
4: en ce moment, on en a des échos. Je, je, je sais quand même que ça a été un comportement de pas mal d'entraîneurs. Mm. Hein, ce, ce côté. Euh, le corps des petites filles qui nous appartient, euh, on peut les toucher, surtout quand elles sont adolescentes, qu'elles commencent à prendre des formes. Et on le voit bien, parce qu'en ce moment, il y a, y, a, y a beaucoup de propos. Euh, depuis. Euh, bah, mm. Depuis Dénonce ton porc. Bah, maintenant, on dénonce à. Même si j'aime pas trop cette expression de dénoncer, mais voilà. et on c'est, voit que dans c'est le milieu du sport, c'est un peu pareil. Mais oui, oui, c'est, c'est vrai, vrai que la juste... parole
3: se libère un peu aussi, oui, et, oui, et, et on ouais, ouais. découvre
4: qu'en tout cas, il y, y a un plein endroit mm. où il y a des prises de pouvoir sur le corps de l'autre, ouais, qu'il ouais. s'agit de, de ça.
3: Et puis, ce que j'aime, ce que j'ai apprécié aussi, c'est euh, l'injonction aussi au corps mm. des femmes. Quoi. Enfin, on, mm. cette petite fille qui a déjà conscience de. Sa culotte, comment elle s'attache les cheveux. Enfin, je veux dire, à 8 ans, euh, ou la, non, là, peut-être 13 ans, je sais plus. Dans le... Mais on ouais. voit que déjà petite, enfin en tout cas, elle est en transition vers l'adolescence, elle a déjà une grande conscience de, de son image, et de, et de, de l'image qu'elle, qu'elle va renvoyer, ouais, ouais. mais parce que, euh, parce que c'est, dit c'est que... parce qu'on lui a ouais. dit, parce qu'elle entend. Oui, oui. Euh...
4: Et moi, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment parce que euh, ça me, ce questionnement sur le genre, euh, qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qui... Même si j'avais lu Simone de Beauvoir, mais je trouve qu'il m'oblige moi-même à me re-questionner euh, sur mon espace de liberté, sur euh, qu'est-ce que je fais parce qu'on me l'ordonne et qu'est-ce que je fais parce que j'en ai envie. Je trouve que ça fait des super discussions quand je suis avec des adolescents. Et, euh, et, et, et je trouve que ça bouscule plein de choses au-delà de simple apparence de savoir si les filles euh, doivent mettre des robes et les garçons oui. euh, aussi ou pas c'est, c'est au-delà de ça c'est-à-dire que c'est extrêmement la question de, euh, de son libre arbitre et, mmh. et, et euh, moi
3: je trouve ça fabuleux et de ce qui est construit et, euh, alors qu'on pourrait penser que c'est naturel entre guillemets, quoi, et que justement c'est intéressant aussi de voir que tout ce qui est construit euh oui, euh, au niveau de la société, au niveau euh, de la culture, de plein mm-hmm. de choses. Quoi.
0: Et est-ce que tu pourrais, slash, souhaiterais écrire un, du côté des femmes, par exemple ben, les, les femmes font partie de mes livres
4: depuis très longtemps. Hein. Moi, je, j'ai écrit Une femme allemande, ça raconte l'histoire d'une femme. Donc, sa vie c'est une femme. Donc, euh, elles sont déjà là. Donc, euh, je ne pense pas. D'ailleurs, euh, du côté des hommes, ça m'est un peu venu euh, où il y a un lecteur qui m'a dit « Mais vous ne parlez jamais des hommes. Euh. » Ah, oui, d'accord. Et je me suis dit, oui, peut-être. Alors, il a commencé à me demander si j'avais pas des problèmes avec mon père et tout ça. Donc, <rire> j'ai dit, bah, ça, ça me, me regarde de moi et pas de vous.
3: On, on paraissait des hommes, ça va. Oui, <rire>
4: et voilà. Et puis, je trouvais que... Puis, puis, que c'était pas... Mais, ça a quand même, ça a fait son chemin, comme quoi. Ouais. Et, et je me suis dit, mais oui, quelle est la place des hommes dans ma vie Et je me suis dit, tiens, c'est une entrée de bouquin, puis on verra où il m'emmènera. Donc... Euh, et, et puis la question des hommes, ce n'était pas juste des amants, hein, c'était euh, toutes sortes d'hommes qui, des fois, sont des brèves rencontres. Oui, qui marquent. Ou, euh, qui euh, marquent. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, j'ai quand même le souci de dire, parce que j'aurais pu faire une liste beaucoup plus longue que ça, mais à chaque fois, euh, comment ça vient aussi parler de la société euh, Qu'est-ce que ça vient dire peut-être de moi ou de ma place C'est-à-dire que c'est un intérêt, euh, même si je m'appuie beaucoup sur l'autobiographie, euh, c'est pas juste ma petite histoire que je raconte. Il y a beaucoup de choses que je laisse de côté, mais j'essaye de voir à chaque fois euh, qu'est-ce que ça raconte de l'état du monde, qu'est-ce que ça raconte euh, de notre place, euh, de la société, du langage. Je, je, j'essaie, hein, je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas. Et y a, donc, du coup, j'en laisse plein de côté. Il y, y a plein d'histoires que je raconte pas parce que je me dis, euh, c'est pas beaucoup d'intérêt. Vous faut les garder pour un euh, prochain
3: Oui, oui des fois donc, ouais. <rire> Et tu as cité, euh, tout à l'heure, tu as cité justement un de tes livres euh, qui est très fort aussi, qu'on a lu, qui s'appelle « Une femme allemande ». Oui. Et euh, peut-être Maïté, elle va nous en parler un peu plus.
6: Oui. Dans « Une femme allemande », on suit quelques épisodes choisis de la vie d'une femme qui quitte l'Allemagne pour la France après la Seconde Guerre mondiale. Pour résumer un peu, « L'espoir de Jean Mayer cède vite la place à l'ennui et à un sentiment d'étrangeté tenace » qui vient aussi du fait que l'intégration n'est pas facilitée par l'accueil suspicieux du petit village français et de la belle-famille. Je propose d'en découvrir un petit extrait intitulé « L'élan de la bicyclette ». Sur le chemin qui longe la moselle en une ligne claire et sablonneuse, elle pédale d'un mouvement régulier. Elle sent les muscles des jambes se raffermir et gommer l'alourdie de la silhouette. Rien d'excessif dans les gestes. Le plaisir de l'avancée du corps est l'air qui entre dans les poumons sans effort. Elle pourrait rouler plus vite, défaire ses cheveux pour sentir le vent les emmêler, mais préfère rester discrète à s'échapper ainsi les après-midi sur les bords de la rivière. Se mettre à l'abri de ce qui pourrait se dire et lui enlever le courage de partir sur les chemins, de quitter le paysage limité de la ville. Elle ne se sent plus assez belle pour soutenir les regards et afficher sa différence. Elle s'arrête souvent au même endroit, derrière les ruines du moulin, à l'abri des regards. Certains jours, des vaches qui broutent au milieu des pierres, sans qu'elle ait jamais vu celui qui les mène là. Les bêtes nonchalantes qui rappellent que les usines ont été posées au milieu de la campagne. Elle s'assoit sur la rive, le vélo couché dans l'herbe, et profite de sa solitude dans le paysage. Révasse, chantonne, retrouve les paroles de chansons allemandes qui racontent les mères pleurant leurs fils partis seuls sur la route. Elle chante sans élever la voix, comme si le paysage lui imposait de ne pas troubler la quiétude du lieu avec une langue étrangère une langue qu'elle ne prononce plus à voix haute tant les occasions sont rares. La langue maternelle qui parvient à ressusciter l'adolescente qui aimait chanter, même si c'était parfois pour honorer celui dont le nom ne se prononce plus. À force de taire les souvenirs, de contourner l'époque où elle était jeune, elle assèche son enfance et son désir d'avenir. Restent les jours de balade à vélo, et qu'ensuite elle peut, sur le bord de la rivière, laisser revenir la voix lointaine. Quelques tours de roue sur un écart terreux et tout est différent. C'est le mot exact, différent. Assise dans l'herbe, une cigarette à la bouche ou à portée de main, de longues cigarettes allemandes que sa mère lui envoie par colis, elle regarde s'éloigner la moselle, traînée de fuel, échappée des cuves qui s'appesantissent à la surface et semblent ralentir le courant. La moselle a la trajectoire opposée à la sienne qui va quitter la France pour retrouver l'Allemagne. Au bord de l'eau, dans cet ailleurs qui échappe à la famille, elle peut penser à ce que la vie a fait d'elle. Une femme au corps usé qui ne se
3: donne plus. Alors, en tant que lectrice, forcément, on se pose euh, la question de la part de l'autobiographie qu'il y a dans mmh. tes livres. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Et euh, en fait, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans tes livres, c'est que plus on lit tes livres, plus on peut reconstituer une sorte mmh. de puzzle Fabienne Ziatli. Et donc, dans un autre livre, on apprend que ta mère est allemande. Donc forcément, on se dit « Ah, bah peut-être que c'est une autobiographie. » Donc voilà, comment, comment tu dis entre réalité et fiction Alors moi, j'aime, déjà,
4: j'aime beaucoup dire que la mémoire est une fiction. C'est-à-dire que même quand on parle d'autobiographie, on reconstitue. C'est de la fiction. Ref... Le, le, le présent, une fois qu'il est dans le passé, c'est autre chose. Alors moi, j'ai besoin effectivement de travailler souvent sur un terreau un peu de quelque chose que j'ai traversé effectivement ça c'est un peu l'histoire de ma mère euh, mais forcément la période dont je parle je ne l'ai pas connue parce que euh, j'étais trop petite, je suis la cinquième d'une, d'une famille de six euh, donc voilà donc, c'est... donc j'invente des choses je, j'invente mais j'invente à un endroit où je sais qu'il faut que je m'arrête Je peux pas. Je, là je, je me dis non là, ça c'est, c'est pas passé comme ça euh, donc je, je prends une matière mais au fond ce qui est important c'est la véracité ce que j'avais envie de raconter et qui m'avait traversée en tant que petite fille, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que d'être une femme allemande après la guerre Qu'est-ce que c'est que d'être une jeune femme dont on sent... Dont elle, parce qu'elle a l'histoire, par exemple, du bol de café, hein, qui, qui, qui est vraiment le, le battement de cœur du texte. Comment une femme très jeune, en buvant un café noir,
3: sait tout d'un coup que sa vie est ratée, que sa vie est foutue Elle ne va plus lui appartenir aussi. Oui. Enfin, on a l'impression qu'elle... Est... Elle, vit, elle est passive de sa vie. Et c'est terrible comme sentiment. Oui, quoi. parce
4: qu'à l'époque, c'était difficile. Ouais, Les ouais. femmes avaient plus d'enfants qu'ils, qu'elles n'en désiraient. En plus, une Allemande, quand même. Une Allemande, un donc coupable. elle a
3: aussi un rôle, le rôle de, un peu de la coupable, voilà. là, d'une
4: certaine ma- manière aussi. Ah, ouais. Peut-être d'autres femmes auraient réussi ouais, ouais. à se relever. Ce n'a pas été son cas. Donc, j'ai, j'ai pris l'histoire de ma mère, tout ce qu'elle m'avait peut-être raconté par petits bouts, et puis je, je, je fais fonctionner une histoire. Mais juste pour dire, entre, euh, c'est-à-dire qu'on est là avec de la matière... Et, et on, en fait, on essaie de faire un livre. Et par exemple, le livre, je trouvais qu'il était triste. Il était plombant et tout. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour le relever ?» Et je lui dis, dit bah, « Offre-lui un vélo. » Et voilà. Et, je, et Donc, c'est la scène. Et, et parce que, du coup, elle pouvait euh, repartir et puis r- rencontrer cet étranger, par exemple. Donc, l'Algérien, il n'a pas existé. L'Algérien, c'est presque plus, moi, mon fantasme d'adolescente sur les Algériens. Voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on fabrique un livre... Euh, alors là, je donne la cuisine, euh, un petit peu, le... oui, les recettes de cuisine. Mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je prends quelque chose qui vient vraiment de moi, de mon histoire, et puis je le, je le transforme.
7: Dans ma chambre à être tas j'écoutais Radio Caroline, onde émises d'un bateau anglais naviguant sur la Manche. J'écoutais, le ventre noué jusqu'au bord des lèvres. Les « sex pistols » hurlaient une rage que je ne parvenais pas à dire et je n'aimais pas le romantisme de mes larmes. Je crevais de désir pour un monde qui semblait s'organiser sans moi. Envie d'y participer, envie d'en être, envie de faire. Le monde était vaste et ma chambre étroite. Et c'est à Lyon que j'ose pousser la porte d'une radio, quelques disques sous le bras et l'idée d'une émission. Époque où la radio se fait autant qu'elle s'écoute. On s'invente un avenir avant que le commerce ne récupère tout ou presque. En attendant, radio alternative de gauche, la gauche au pouvoir, le temps des possibles, abolition de la peine de mort. Nos micros et nos disques vinyles sont fatigués, mais la nécessité d'aller de l'avant nous transporte, nous rend audacieux. Pas longtemps, mais tout de même. Mise en onde de nos idées, découverte du micro-trottoir, lecture improvisée sur des morceaux de Miles Davis. On apprend ce que certains savent déjà, mais on l'apprend nous-mêmes. On investit le présent. Notre présent.
0: C'était God Save the Queen, des Sex Pistols, avec un extrait de Gagner sa vie, lu par Charlotte et Mia. Et Mia, oui, oui bien sûr, avec ce sublime accent. Enfin, je... euh, Gagner sa vie, c'est, c'est un de mes textes préférés. Et c'est euh, Anne de Boissy, mmh. euh, la comédienne Anne de Boissy, qui, euh, qui m'avait filé pas mal de tes écrits, dont Gagner sa vie. Euh, c'est quoi ton rapport avec euh, la, la mise en scène et tes textes au théâtre Oh, ça c'est.
4: Euh, alors moi j'aime beaucoup la lecture à voix haute. Moi je pratique beaucoup, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup faire lire. D'ailleurs, c'est, c'est avec une amie, on, on anime des ateliers qui s'appellent Les mots debout. Hein. Il s'agit ah, oui. de, de, de sortir un peu la littérature des livres. Hein. Le livre est un excellent contenant de la littérature, mais ce n'est pas la littérature. Hein. C'est le contenant. De ce que... La lecture à voix haute est quelque chose pour moi d'important et je pense que mes textes euh, peuvent se lire assez facilement à voix haute. Après, le, le, le théâtre, moi j'aimais ça, j'ai fait, j'ai fait à une époque où je travaillais avec 491, euh, qui était un gratuit, je crois qu'il a disparu maintenant. Euh, je faisais des critiques de théâtre, mais je ne m'imaginais pas. Et en fait, c'est le théâtre qui est venu vers moi, et j'ai trouvé ça formidable, parce que ça m'a fait écrire des textes que je n'aurais certainement pas écrits, comme Annette. Et puis ça me faisait travailler avec d'autres, c'est-à-dire j'écrivais mais pas toute seule dans mon coin, j'écrivais ce qu'on me commandait, ce qu'on me demandait. Enfin il y avait pour un Pour des via. gens aussi. Ouais. Ouais. et puis, puis en sachant que ça allait être de la matière qui allait être prise par un metteur en scène, par des comédiens ou une comédienne. Et, et tout ça je trouvais ça vraiment formidable. Ça a été très excitant pour moi. Ouais
0: et d'ailleurs Anne de Boissy, cette fameuse comédienne dont on parle qui est une amie à toi euh, elle a fait un seul en scène avec un de tes textes qui s'appelle Boire, dont on va écouter
3: un extrait maintenant Père Une fois par semaine, le samedi soir le plus souvent, il s'achète une bouteille de Côte-du-Rhône qu'il boit en regardant la télé Mère il dit que le coût du de la, c'est la bière, encore ce qu'il prend en est encore de amour en bouteille ce d'un du rhum negrita à la maison, de la liqueur il est il est de noisette du bouteille, de, en bouteille bouche, de
6: 30 centilitres et du vin installé dans un fauteuil.
3: Il pose le verre. Et en collectionnant les bouchons, on peut gagner
6: une bouteille gratuite. Il boit rarement. tout. elle dit ne pas boire le, le jour de son mariage malade comme Elle dit qu'elle boit mais que personne ne l'a Elle ouvre le coffre de sa voiture récupère une bouteille elle de, dit qu'elle de boire quand et elle le boit bref. à même la bouteille se croyant Frère, à l'abri des regards Quand dans la journée
7: elle rentre vrai, souvent ivre à la maison, et en est difficile à supporter je supporter. me réveille au bruit de sa la que, que le, le Pernod a digéré
0: que de toute façon je me lève pour pour personne ne l'a jamais vue saoule
7: mes
8: amis me disent en souriant qu'elle est sacrée et je dois
3: tout nettoyer avant de le mettre au lit je, à 13 ans, je bois ma première bière une Kronenbourg en bouteille de verre 33 centilitres je bois au goulot comme cela se fait chez nous les verres, c'est pour les invités. Je n'aime pas particulièrement le goût amer de la bière. Mais très vite, je prends conscience de l'effet que cela produit dans mon corps. Surtout dans ma tête. Pour la première fois, je ne m'ennuie pas en famille. J'ai envie de rester avec eux, de parler avec eux. J'entre dans la bulle. Je suis en lien et l'ennui a disparu. Seul, je me prépare des gin tonic ou du martini dry. Je mets de la musique et je danse dans le salon. Je bois et je danse jusqu'à ce que quelque chose de triste, de pesant, me rattrape, me ralentisse. Je m'affale dans le fauteuil, je suis pleine. Dans la rue, je marche vite, je traverse la foule avec autorité. Quelques verres de jean ont réveillé ma toute-puissance créatrice. La mort en oublie d'être effrayante. Je me promets d'écrire là-dessus, je rabâche les mots du chef dœuvre à venir. Le lendemain, je constate que j'étais bourrée, un point c'est tout. J'évite les cocktails, les mélanges prêts à boire, les pailles dorées, les cuillères fluo les décorations en papier, les rondelles de fruits. J'aime boire sobrement. On le comble. L'alcoolique se fiche des apparences. Et pourtant, détester boire dans les verres en plastique. À la maison, être la seule à boire à table tous les soirs. Une bouteille par repas. S'entendre dire, tu bois trop. Redresser la nuque, respirer profondément, contrôler ses gestes, espérer que cela ne se verra pas parler la bouche en cul de poule. Je retourne voir le médecin spécialiste qui dit que non, je n'ai pas besoin d'aller aux alcooliques anonymes, que ce sont des cas plus difficiles que le mien. Je consulte leur site tout de même. Je réponds au questionnaire pour évaluer ma dépendance. Je suis dépendante. Il faudra donc que je renonce. Mais renoncer à quoi exactement (truits) qui s'appelle « Boire et plus », d'ailleurs, c'est la deuxième version. C'est une lettre de rupture autant qu'une déclaration d'amour à l'alcool. Ce sont les mots d'une personne qui s'assume entièrement, qui assume autant son passé, ses doutes, que ses plaisirs, ses faiblesses et ses peurs. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai apprécié. quoi Je trouve que la lucidité de tes mots, elle fait vraiment la force du livre. Et, et quand j'ai écrit ça, je me suis dit « Tiens, c'est marrant de dire lucidité des mots alors que tu parles de l'ivresse mmh. ». Et, et je me suis demandé aussi comment tu avais écrit ce livre est-ce que ça t'a pris du temps euh, comment ça s'écrit un livre comme ça par, qui, bon, j'ai lu justement des petits extraits euh, par-ci par-là mm-hmm. mais c'est, c'est vraiment euh, on peut dire, fragmenté mm-hmm. un peu.
4: alors euh, c'est quand même, parce que je cite peu les autres auteurs que, que, que je lis et ils sont importants dans ma vie mais c'est Roland Barthes qui m'a demandé, donné envie euh, à partir d'un de, de travail qu'il faisait qu'il appelait les anamnèses c'est-à-dire essayer de se souvenir de quelque chose en gommant tout ce que le temps a rajouté, le jugement, les, les valeurs, c'est-à-dire que ou même euh, regarder quelque chose des années 60 euh, quand on est en 2018, mais ben on ne le voit pas de la même manière. Mmh. Et donc je me suis dit, je vais essayer de retrouver tous les souvenirs liés à l'alcool euh, que j'ai noté dans un petit carnet. C'était une phrase, euh, voilà, des petites phrases. Et puis ça a été publié dans une revue, une revue qui n'existe plus, une petite revue, et puis, il y a un ami à moi qui, à l'époque, euh, avait une maison d'édition qui s'appelait Terre Noire, qui habite C'est un lyonnais, hein, Lionel Tran Tu
3: fais des livres super aussi. Oui, ouais. voilà.
4: Et, et, et qui m'a dit ça serait bien, mais il faudrait que tu étoffes un peu une phrase, ça suffit pas. Donc, j'ai, j'ai, j'ai étouffé, j'ai agrandi un peu. Et puis, grâce à cette euh, édition Terre Noire, euh, Ego Comics, euh, qui est un éditeur euh, de BD, au départ, mais qui avait une petite collection autobiographique, euh, a publié le livre. Et puis après, il y a des gens du théâtre qui se l'ont approprié. Donc, il y a eu Anne de Boissy avec le NTH 8. Il y a eu euh, aussi à, à l'Île de la Réunion. Euh, enfin, voilà, c'est un texte. Régulièrement, il y a des gens qui ont, ont eu envie de le lire et le dire sur scène. Et puis, il euh, n'y a pas très longtemps, comme euh, j'ai fait le choix donc, de devenir abstinente, parce que j'avais vraiment envie que l'alcool ne soit plus un problème, plus une question dans ma vie. Puis Je prends de l'âge, hein, donc euh, les choses se compliquent. Et j'ai fait le choix donc, euh, d'être hospitalisée. Et, j'ai... et puis, Ego Comics a arrêté, euh, c'est-à-dire qu'il ne publie plus. Et donc, Pierre-Jean Balzan de La Fosse aux Onces m'a dit « Mais si tu veux, je te republie boire ». J'ai dit, OK, mais je voudrais bien faire quelque chose en plus. <rire> voilà. Et donc, il y a une partie qui a été rajoutée par rapport à l'édition de Terre Noire et d'Ego Comics. Et, euh, et c'est, c'est ce temps où je décide d'arrêter de boire et puis d'être hospitalisé et de mettre euh, une distance euh, vraiment peut-être définitive, je
7: ne sais pas, mais euh, avec l'alcool. Mmh. Est-ce que ça veut dire que tu écris toujours après coup Ou quelle est la proportion de choses que tu écris sur le moment de tes événements Ou c'est toujours lié à la mémoire il faut qu'il y ait un espace-temps mais après les choses
4: plus spontanées je les mets sur mon site la trace bleue je, je mets des petites chroniques mais qui me rappellent ce que je faisais à la radio j'aimais bien saisir quelque chose et puis, et puis le transformer en un texte assez rapide sur un, un texte plus long ouais, j'aime bien qu'il y ait un peu de distance mais là je viens d'écrire euh, 44 brefs de Saint-Nazaire et là c'est des rencontres que j'ai fait à Saint-Nazaire et qui m'ont inspiré des textes très courts, des fictions euh, sur des gens au travail, euh, sur les chantiers et ailleurs. Euh, et là, il y a eu très peu de distance. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut ce texte, par contre. Bon, il va être publié... Je... À, il, à il la est... Fosse aux ours Non, il, est, il va être publié par Color Gang, et puis c'est un peu une commande du CCP qui m'a fait venir en résidence à Saint-Nazaire. D'accord. Voilà, et je n'ai euh, pas de recul. Je l'ai fait dans un temps limité, c'est un défi. Euh, ben, quand il sera publié, je vous le transmettrai. Je avec, avec grand plaisir. Voilà. Ouais. Il, y a, il y a du vrai travail hein, à l'intérieur. Je suis pas en train de dire que je sais pas, mais <rire> oui, c'était une autre façon tu... d'écrire, ouais. quoi, ouais. 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 qui était très intéressante d'ailleurs. Et, et il sort, et il sera publié. Quand et il va sortir en septembre. Mmh.
0: Très bien. génial. Ouais. Et ben, on est un peu pressé par le temps, bon. du coup, on va passer directement au quiz des cinq dernières minutes. Quel quiz Quel quiz Bah, le quiz Paul
3: Paul qu'est-ce que c'est ça Bon, Ah, le quiz des cinq dernières minutes
0: Fabienne, le but de ce quiz est de répondre le plus vite possible du tac au tac des petites questions que nous allons te poser. Voilà. Surtout, ne réfléchis pas, c'est instinctif. Il n'y a pas de mauvaise
3: réponse. Fabienne, tu tires ou tu pointes Je pointe. Le livre que tu, que tu aurais aimé écrire Oh là là,
4: oh là là, oh là là. Euh, journal d'un manœuvre de Thierry Metz
6: Fiction ou réalité
4: Entre les deux.
6: Un sujet sur lequel tu n'écriras jamais bah, J'avais dit que j'écrirais jamais sur le foot, et puis
4: j'écris un truc sur le foot. <rire> donc, euh, Comme voilà. quoi c'est, c'est, Je crois qu'on ne le sait pas.
3: Sextoy ou sex pistols
0: Fouh, Là où ce soir, il fait chaud, <rire> sex toys.
3: <rire>
0: départemental ou national un Départemental.
3: Une petite manie dans l'écriture
4: Une petite manie dans l'écriture. Par exemple, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'était Manina, mais que je redresse souvent la nuque dans mes textes.
3: Ah oui, c'est souvent... euh... Oui, Oui.
7: je redresse la nuque. Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes
4: Simone de Beauvoir.
0: Stylo ou ordinateur Euh, Les deux. Gagner le prix Goncourt ou être la plume de l'ombre de quelqu'un qui gagnerait le prix Goncourt Oh là là, j'ai une guise difficile. Du tacotec
4: Je préférerais gagner le prix inter. Bah,
3: ah, Drame ah. ou comédie
4: euh, le, Les deux aussi. Ouais, vraiment les deux.
3: Ton meilleur souvenir en atelier d'écriture Ou un, un super souvenir en atelier d'écriture
4: alors, le, mon très bon souvenir, je ne peux pas vous le raconter parce que ça prend des plombes, euh, mais euh, c'est, c'est après, en fait. C'est, c'est après, quand il y a des gens qui me disent que ça leur a permis de faire... d'écrire ou, ou de se sortir euh, d'un état. Où, euh, euh, les, enfants. les enfants, j'aime beaucoup dans les études
3: d'écriture. parce que, justement, ils ont une spontanéité Ils vont te dire, peut-être, sur le moment... Ah, ou... C'est pas de la
4: spontanéité. Non, 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 c'est qu'ils ont des univers particuliers. Il oui. non, non, y a de la gravité chez les enfants aussi, énormément mais il euh, y, y a quelque chose ils ont confiance dans la vie encore
0: et c'est la fin de ce quiz, merci, merci. Fabienne merci d'avoir joué à vous. <rire> et c'est également la, la fin de DTO c'est, c'était la la... la fin de la saison la en fin fait. de la saison peut dire c'était ça. la 9ème et,
3: euh, et on se,
0: on on se quitte on part en vacances ouais, il fait très voilà. chaud dans les studios de Radio canu et on se retrouve avec la froideur de
3: septembre <rire> non mais non il fera encore beau en septembre avec <rire> la, la, le, le doré de septembre ah, on voilà. oui c'est mieux ça donne plus envie de se retrouver
0: <rire> bah, merci énormément Fabienne merci à vous et euh, okay. on peut retrouver tes textes à la librairie Passage à Lyon, mmh. et j'imagine dans, dans, plein dans ouvrir librairies, l'œil, moi je suis euh, aux éditions La Fosse aux ours, et euh, on peut aussi te retrouver euh, sur ton site La Trace Bleue. Mmh. Euh, okay, bah voilà, merci à toutes. Il y avait un petit agenda Ah T'as oui, il y avait un petit de... agenda des 5 ouais.
6: minutes. Euh, Maïté ah, oui, alors avec ma compagnie le théâtre Ishtar on joue à un autre texte de femme, Molière de Georges Sand par l'autrice Georges Sand. Du coup un, un texte méconnu, le 2 août au parc Blandan à 18h. C'est dans le cadre de Tout le monde dehors, donc c'est complètement gratuit. Et euh, mon collectif à moi,
0: <rire> il jouera euh, dans le in de Chalon dans la rue du 17 au 21 juillet euh, à 18h, euh, dans la salle des abattoirs. Et c'est un texte qui s'appelle Oussama ce héros de l'auteur anglais contemporain euh, Denis Kelly. Euh, voilà donc c'est un homme qui écrit mais il écrit euh, des rôles de femme très bien <rire> Voilà euh, venez, venez à Chalon et puis, et puis voilà je crois que c'est vraiment la fin cette fois-ci Et non aussi ah non, c'est si toujours pas, pas ah oui, pardon, d'aller voir
7: euh, Pardieu
0: de Julie Rossello qui sera à
7: la rentrée Le 17 et 18 juillet à Avignon à 21h au
3: Parvis et c'est mis en scène par Julie Guichard C'est super Une autrice que nous allons probablement recevoir <rire> sûrement en, en octobre ouais. Merci encore Fabienne et merci à vous, c'est et... un bon moment, rapide mais un bon moment. Oui, oui ça passe vite en général. Oui, ouais. Bon
0: bah, on va prendre le métro, alors on vous laisse. <rire> mais euh, on vous quitte avec une chanson de Kaleida 9 Noi nu luft et bonne bonne nuit Tchaikovsky. Bisous bisous.
5: Auf ihrem Weg zum Horizont denkst du vielleicht gerade an